0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Mental Journey Podcast Folge. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder reinlauscht und bin gerade in Portugal, in Praia da Toscha, habe gerade äh, meinen Retreat beendet, was ich hier eine Woche gegeben habe mit einer wundervollen Frau, sie stellt sich auch gleich vor und ähm, ja, sitze jetzt hier mit gepackten Koffern ich bin sehr beseelt, dass wir zusammen so eine transformierende, heilende, wunderschöne, intensive Zeit hatten. Und heute geht es um das innere Kind und Kunst. Und genau für dieses Thema habe ich eine wundervolle Frau, Freundin und auch Coachin eingeladen. Und zwar ist es Manuela. Schön, dass du da bist. Und ich freue mich jetzt auf unser Gespräch. Manuela war auch beim Retreat mit dabei, sitzt hier auch neben mir. Wir sitzen hier äh, in einem kleinen Bett, <lacht> ja, in einem kleinen Zimmer, ähm, ja, in einem Surf-Hostel. Und ähm, haben ein bisschen noch über das Retreat gesprochen, wie es war. Wir haben ein bisschen Revue passieren lassen. Das ist auch für uns eine intensive, schöne Zeit gewesen. Genau, und der Zusammenhang Inneres Kind und Kunst ist Unglaublich spannend, unglaublich interessant und ich freue mich, Manu, dass du heute da bist im Podcast. Vielen, Vielen Dank, liebe Theresa. Und ja, let's go. Lass mal, lass uns mal den Leuten erzählen, wie wir zusammengekommen sind mhm. und wer, eigentlich wer du eigentlich bist. <lacht> genau.
1: Ja, liebe Theresa, danke erstmal für die Einladung und ein Hallo an deine Zuhörer. Ich bin die Manuela von 8. Manufaktum, so findet man mich auch auf Instagram. Und ja, wie es Theresa beschrieben hat, wir ähm, haben zusammengearbeitet in der Vergangenheit. Wir kennen uns schon sehr lange mittlerweile. Ähm, aus der Arbeit wurde Freundschaft und dann wieder Arbeit. Ähm, ja, ich war auch mal Teilnehmerin in einem Retreat von der Theresa und das war auch der Moment, wo ich auch viel über meine eigene Arbeit reflektiert habe. Und dieses Mal habe ich das Ganze als Kunstcoaching begleitet, das Retreat in Portugal. Ja, und jetzt sitzen wir an unserem letzten Abend hier und ähm, genießen die Arbeit der letzten Woche, auch die Gefühle, die aufgekommen sind und was das Thema Kunst und inneres Kind eigentlich alles so bewirkt hat. Und darüber sprechen wir zwei heute
0: ja. kurz. <lacht> ich glaube, die meisten Zuhörer, ZuhörerInnen möchten erstmal bestimmt verstehen, was hat das innere Kind mit Kunst zu tun? Oder wie kann ich mein inneres Kind in den Kontakt zur Kunst bringen? Magst du kurz sagen, was also wie die, wie die Verbindung ist oder vielleicht auch, wie bist du dazu gekommen, als freischaffende Künstlerin das Thema innere Kind mit in die Arbeit einfließen zu lassen?
1: Ja, eigentlich ist es sehr leicht zu beantworten. Ich meine, du hast Kinder, ich habe Kinder. Und wenn wir unsere Kinder beobachten, machen sie eigentlich sehr vieles richtig, was wir Erwachsene eigentlich ein bisschen verlernt haben über die Jahre. Und zwar, ähm, sie verarbeiten vieles durch Spielen, durch Fantasie, ähm, malen sehr, sehr viel, greifen zu verschiedenen Materialien, wenn sie malen und ähm, sich austoben im Leben. Also das innere Kind hat ja schon viele Bedürfnisse, weil es sich ja nicht dadurch unterscheidet, was ein Kind tatsächlich macht. Und wir als Erwachsene sprechen dann vom inneren Kind, weil wir keine Kinder mehr sind. Aber da ist ein Teil in uns drin das immer noch so tickt. Und eigentlich verändern wir uns da nicht. Und ähm, das innere Kind meldet sich oder wir erkennen es ja erst, wenn wir merken, oh, da ist was ganz im Argen. Ne? Und wenn was im Argen ist, was macht ein Kind? Es findet eigentlich ähm, zu seiner Kraft zurück, indem es die Dinge tut, die der Fantasie dienen, die ähm, der Gesundheit dienen, die eben auch dann der Kreativität dienen. Und da kommt für mich jetzt Kunst ins Spiel. Ähm, wir hatten hier jetzt in Portugal bei dem Retreat ja auch sehr viel Sport, sehr viel Surfen, Yoga, ähm, Workout-Sessions. Ähm, und da sehen wir jetzt, wie gut physische Bewegung der Gesundheit tut. Und im Prinzip ist Kunst eines der Möglichkeiten, ein Ventil für das innere Kind nochmal zu sprechen. Und dieses innere Kind hat jeder erwachsene Mensch in sich.
0: Ich sag sogar, wir haben mehrere innere Kinder, weil wir ja mehrere Anteile in uns tragen und aus mehreren Anteilen auch handeln. Und ebenso äh, zur Erklärung für euch auch noch mal, mal äh, gibt es, es gibt den vielleicht verlustängstlichen Anteil, aber es gibt auch den freudigen Anteil. Es gibt auch den Anteil, der ähm, Liebe fühlt. Es gibt auch den Anteil, der Leichtigkeit fühlt. Und es gibt auch den, der ja der so abenteuerlustig ist. Ne? Also es gibt mehrere innere Kinder in uns quasi, also natürlich Eins aus uns, aber mit mehreren Anteilen. Und da ist ganz wertvoll, finde ich, mal zu beobachten, ähm, wo sind vielleicht auch die Anteile, die sich zeigen, wo du in die Kreativität gehen kannst. Und auch da diesen Zusammenhang zu haben von, ich werde so ein bisschen wieder selber zum, zum Kind, indem ich ähm, spielerisch gestalte oder Du weißt, was ich meine. Ich ne? ja, genau. Das ja. haben wir
1: ja tatsächlich die Woche auch erlebt. Ich meine, ähm, das, äh, wir sind ja Erwachsene hier und ähm, da trifft man sich auf einer Ebene. Und das Erste, was wir sagen, wenn, wenn äh, man das jetzt nicht so wie ich macht, ne, mit einem Atelier und man malt und ähm, hat es als äh, eigentlichen Beruf, heißt es immer gleich, ich kann gar nicht zeichnen, ich kann gar nicht malen. Was soll ich jetzt genau ja. machen? Wie sieht das dann eigentlich aus? Und da kommt eben die Begleitung ins, ähm, ins Spiel. Ähm, du begleitest ja deine Klienten ähm, zum Thema inneres Kind auf therapeutischer Ebene. Und die kunsttherapeutische Ebene ist ja noch mal ähm, was anderes, was halt eben mit de dem Anteil des Kindes, des inneren Kindes zu tun hat, das eben noch diese Fantasie in sich
0: trägt. Und das ist halt etwas, was jeder Mensch hat. Ja, und das ist so wichtig, weil viele... Trauma Überlebende oder viele Menschen, die wirklich durch die Kindheit starke Probleme, Selbstwertprobleme im Erwachsenenalter haben, die finden nicht mehr zu diesem Anteil mhm. oder fühlen, ich kann da nicht mehr rankommen. Also ich sehe nur noch Traurigkeit oder ich sehe nur noch ähm, vielleicht auch, dass es keine Hoffnung mehr gibt oder mir fehlt der Mut, was Neues zu machen. Und da einfach sich zu sagen, es gibt, es gibt diesen Anteil. Der auch noch anderes, ähm, anderes fühlt. Und es gilt den auch im traumasensiblen Coaching, ebenso auch wie Methoden, die du machst mit deinen Klienten, langsam wieder zum Leben zu erwecken mhm. und erstmal langsam die Menschen ranzuführen an etwas Neues, wie zum Beispiel dann die Kunst. Kunst. Ja. Genau.
1: Du hast jetzt auch äh, vorhin, aber auch jetzt nochmal genau die, die richtigen Worte verwendet, die wir ja hier auch im, im äh, Retreat hatten. Das Fühlen. Ne? Das Fühlen ist ganz entscheidend, ähm, um allgemein mit dem inneren Kind zu arbeiten, richtig? Ähm, wir hatten den Sport, da haben wir körperlich gespürt, tatsächlich, wie lebendig wir eigentlich sind und wie uns der Alltag und auch die letzten zwei Jahre mit den ganzen Beschränkungen eben in eine schwierige physische Lage gebracht haben und wie schnell auch dieses innere Kind erweckt, tatsächlich nach dem Muskelkater natürlich, mhm. ähm, wieder spielerisch auch das Workout mit einzubauen. Und dieses Spielerische kommt relativ schnell beim Körperlichen auch was das Surfen betroffen hat oder das Yoga. Das war sehr schön zu beobachten, wie die Teilnehmer da tatsächlich wieder ja, diese Freude hatten, diese Strahlen hatten, dass wir eigentlich alle von uns kennen und vermissen, auch ein Stück weit einfach, weil wir so in einem Alltagstrott drin sind, dass wir dieses innere Kind eigentlich gar nicht mehr hören. Und das Schöne war dann auch tatsächlich, als es um das Thema Kunst ging, wie man die wieder ins Fühlen kommen kann. Ich kann dir mal so ein bisschen erklären, was wir diese Woche auch gemacht haben, damit man auch so ein Bild davon bekommt, wie Kunst, Coaching, Praktiken der Kunsttherapie tatsächlich bei einem wirken können, um eben diesen Zugang zu bekommen, den du jetzt eben beschrieben hast, der ja so schwierig für uns teilweise ist, ne? Fantasie aufleben zu lassen und so weiter.
0: Ja, ich glaube viele, die, ähm, die haben auch vielleicht so ein bisschen Angst, wieder, mhm. wieder in dieses ähm, kleinere Ich zurückzukommen und auch vielleicht so ein bisschen Scham dahinter, ne? Ähm, ja, man kann es vielleicht nicht so. Man stellt sich was vor, wir, wir, wir
1: haben oftmals ein Leistungsdenken, wollen ein schönes Bild, wir verstehen etwas unter Schönheit und alles, was davon abweicht, frustriert uns dann, wenn es ja. das nicht erreicht und wenn wir natürlich nicht geübt sind, dann ähm, ist das schwierig zu akzeptieren für jemanden, vor allem, wenn er gerade eine gute Zeit haben möchte, dann braucht er keinen Misserfolg, ne? Genau, ich erkläre jetzt einfach mal, wie man so richtig ins Fühlen kommt. Etwas, was ich sehr, sehr empfehle, ist, die Sinne zu schärfen. Das ist etwas, was wir brauchen, um Gefühle auch wieder nachfühlen zu können. Wie eben erwähnt hatten wir das Thema Sport. Ähm, da fängt man wieder an zu spüren, vor allem morgens, wenn es vielleicht noch kalt und frisch ist. Man spürt den Wind, man riecht, wie jeder Morgen riecht eigentlich mit dem Tau und so weiter. Hier, hier hatten wir das Meer, den ja, oh, Sand, so Wald ja. in der Nähe. Ne? Also da kommt man in eine Richtung, dass man, dass man die, die ähm, Sinne weckt. Und im Prinzip, wenn wir das in der kunsttherapeutischen, aus der kunsttherapeutischen Praxis anwenden möchten, um die Sinne zu schärfen, ähm, bediene ich mich sehr, sehr gerne ähm, Aromaölen, die mhm. pur sind in ihren Bestandteilen, die auch keine Konservierungsstoffe oder ähnliches haben, die in irgendeiner Form den Geruch nochmal verfälschen und reibe das tatsächlich gerne in die Handflächen und habe hier auch die Teilnehmer erstmal zu einer schönen Musik, die auch noch beseelend ist, einfach mhm.
0: mal tief oh ja. einatmen ja. lassen. Ne? Ähm, das ist voll das schöne Ritual ja. und das können doch auch Menschen, die sagen, ich will mich mehr mit meinem inneren Kind verbinden, ja. auch zu Hause machen, ne, sich als Ritual ähm, Zeit nehmen. Also riechen,
1: schmecken und auch bewusst schmecken, ohne Ablenkung. Musik, also das Hören, das sind Sinne, die ähm, verstumpfen, weil wir einfach gedanklich oftmals nicht äh, bei der Sache sind. Auch den Tastsinn, also man kann man kann sich auch in die Lieblingskuscheldecke mit dem äh, Lieblingskakao, Kaffee, Tee ja. hinsetzen ja. und auch die Öle haben. Also je mehr Sinne geweckt sind, desto leichter finden wir Zugang zur Kreativität und das haben wir hier in der Gruppe gemacht und es war erstaunlich zu sehen, wie schnell sich alle fokussieren konnten dass jetzt eine Aufgabe kommt. Und das ist das Schöne, dass wir zwar auch intuitiv malen können, da wollen wir hin,
0: sobald auch das innere Kind wach genug ist. Tatsächlich. Und auch bereit ist. Ich ja. glaube, das ja. ist auch voll ja. wichtig, ganz individuell zu gucken, was braucht der Anteil? Also das innere genau. Kind, ihr Lieben, ist ja ein Anteil. Mhm. Und was, was ist gerade mit diesem Anteil? Vielleicht ist er verletzt, mhm. vielleicht ist er... Ja, voller Tatendrang und du spürst in deinem System so richtiges, ja, fast schon wie Nervosität, genau. ne, etwas Neues zu machen. Bei mir ist es so, bei mir kommt das innere Kind raus, wenn ich ähm, ausmale mit meiner mhm. Tochter, auch diese kleinen äh, Malbücher. Genau. Dann habe ich da richtig Freude und es entspannt mein System total. Es mhm. ist etwas, was mich runterfährt. Auch ach, Ich würde es auch schon als Achtsamkeit bezeichnen, ja, ausmalen. Ist es auch. Ja,
1: <lacht> ist es auch tatsächlich. Und
0: äh, ich stelle mir gerade vor, wenn jetzt, jetzt ihr zu Hause seid und merkt, ich will mir wirklich so was richtig Schönes auch für mich machen, sich wirklich bewusst auch ja. Zeit dafür nehmen und zu sagen, okay, das ist ein Teil meines Heilungsprozesses ja. auch oder kann ein Teil meines Heilungsprozesses sein oder werden, in die Kreativität zu gehen, ja. mich mit meinem inneren Kind verbund, ver, zu verbinden. Und vielleicht kommt auch erst mal Schmerz. Ja. Ja? Also vielleicht magst du auch noch mal den Prozess erklären, ähm, der dabei auch eine Rolle spielt, dass es auch darum geht, Emotionen zuzulassen. Ja. Beim Malen, beim Gestalten, beim vielleicht auch wiederentdecken von Kunst. Ich hatte es nur in der Schule, mhm. habe seitdem wenig gemalt oder klar mal mit den Kindern, mhm. aber habe jetzt auch hier gemerkt, dass es auch etwas total Wertvolles und eine richtig gute Methode, um wirklich auch innere Prozesse voranschreiten zu lassen und zu unterstützen. Ein transformativer ja. Prozess einfach. Ja. ja,
1: Es hilft tatsächlich auch bei der Verarbeitung, ähm von vielen Dingen. Ich würde jetzt den Gedanken, den wir auch vorhin hatten, mit den Sinnen schärfen und wie wir dann in die Kreativität kommen, kurz zu Ende führen, um dann auf, auf diese Frage, die du jetzt gestellt hast, auch einzugehen. Ähm, ab dem Moment, wo die Sinne geschärft sind, haben wir ja so eine Grundbereitschaft. Wir äh, programmieren sozusagen in dem Moment unseren Körper und sagen, hey, hier passiert was, hier kommt jetzt gerade Ruhe rein. Und es beruhigt sich das Nervensystem. Darum geht es erstmal. Die Sinne helfen uns tatsächlich, wenn wir... Ähm, beruhigende Aromaöle haben. Ne? Das könnte Lavendel sein oder es könnte etwas leicht Belebendes sein, wie Zitrusöle. Die haben diese Eigenschaft tatsächlich, dass sie uns dann auch ähm, aus dem Jetzt kurz rausholen und einfach einmal im Moment sein lassen. Und wenn wir da ankommen, ähm, dann können wir arbeiten. Dann können wir anfangen, tatsächlich
0: etwas zu tun. Und das ist auch, ich glaube, dann ja. fließt das auch, dann, weil das wir kommt. mit uns verbunden genau. sind. Und diesen Moment davor... Ja haben, in die Achtsamkeit zu gehen und genau. um wirklich in dem gegenwärtigen Moment anzukommen. Das ist ja
1: auch eine, eine
0: Achtsamkeitsübung
1: an sich. Ne? Ähm, gehen wir jetzt davon aus, dass wir das gemacht haben, wie wir das jetzt auch diese Woche <lacht> erlebt haben tatsächlich. Ähm, und das ist auch schön, das in einer Gruppe zu sehen. Das funktioniert ähm, in jedem Alter. Jetzt, da sprechen wir von Erwachsenen natürlich, aber jedes Alter war hier so gut wie vertreten. Mann und Frau war vertreten, also männliche und weibliche Anteile und da, da spielt das auch keine Rolle. Und ähm, ja, sobald diese Achtsamkeitsübung vorbei ist, kommt man erstmal ins Fühlen. Und da ist jetzt auch meine Aufgabe gewesen, ein bisschen... Hilfestellung zu geben, was wir früher intuitiv gemacht haben und wo ich auch gerne die Menschen hinbegleite, auch da wieder sich das zuzutrauen, die Kunst in den Alltag zu integrieren, ähm, ist es halt auch hilfreich, einfach für sich zu wissen, ähm, dass man diesen Moment erreichen kann, wenn man, da, wenn man sich ein bisschen vorbereitet oder wenn man Hilfe hat oder sich Inspiration holt für den ne Das ist an, eine weitere achtsame Übung und die entspannt auch weiter in das Nervensystem. Es werden positive die sogenannten Glückshormone ausgeschüttet, mhm. ähm, die mhm. für unser Wohlbefinden ähm, sehr, sehr wichtig sind. Dopamin. Dopamin Serotonin, mhm. ähm, da gibt es auch schöne Studien dazu, die das auch ähm, dann belegen.
0: Genau. Und was hat dir, was wobei hat dir die Kunst golfen in deinem eigenen Prozess damals, wenn wir jetzt vom inneren Kind sprechen, Ja.
1: Ja, gut, von meinem eigenen Prozess. Ähm, Oder wie bist
0: du dazu gekommen, das ja. nochmal jetzt quasi auch beruflich so, also ne, ja, Künstlerin ja, ja schon vorher, aber auch wirklich das zu verbinden, auch ähm, mit, mit der Heilung? Ja. Also das ist
1: ja grundsätzlich eine Reise, ne? die wir, die wir begeben. Wir kommen aus, einem, aus einer Kindheit heraus, kommen im Erwachsenenleben an, funktionieren eine Zeit lang, weil wir ein Bild davon haben, wie es ist, erwachsen zu sein, Geld zu verdienen, sich ein Leben aufzubauen. Und irgendwann kommen wir an den Punkt und merken, oh, irgendwie funktioniert das hier gerade alles nicht. Und ähm, bei mir war es nicht anders. Also im Prinzip, ich war ein sehr, sehr kreatives Kind, sehr viel... Ähm, eben mit Malerei, ich glaube, das steht sogar im Zeugnis von der Grundschule drin, dass bei mir immer alles voll gemalt war und immer mit Geschichten und Bildchen und immer schön bunt und sehr detailverliebt und so weiter. Ja, und das ist tatsächlich, das hat mich bis zu meinem Abitur verfolgt, weil ich auch mein Abitur in Kunst gemacht habe. Ähm, das war wirklich etwas, was mir ganz, ganz arg wichtig war und auf einmal war das weg. Also mhm. meine Twenties, die Zeit, wo ich studiert habe, ähm, das war alles weg. Klavier war weg, Kunst war weg. Und ähm, mir ging es auch wirklich nicht gut äh, eine Zeit lang. Es hatte seine Gründe. Ich habe mich dann auf die Reise auch gemacht, weil ich wollte diesen Zustand nicht akzeptieren. Ich habe wirklich für mich gemerkt, da leidet etwas. Ich hatte damals noch keine Bezeichnung dafür. Also das Thema innere Kind kam später, dass es eine, einen Namen bekommen hat, das Thema. Ähm, das war eine schöne Reise, die ich auch wirklich genossen habe, auch wenn sie mal schmerzhaft war. Das Erstaunliche aber war, dass obwohl es ein Thema oder Themen waren, an denen ich gearbeitet habe und es mir immer besser ging, dass ich eigentlich nicht an der Kreativität bewusst gearbeitet habe, die ist einfach wieder auferstanden. Sie kam immer von stärker welchen. zurück von selbst. Ja. und Ich hatte halt jetzt diesen künstlerischen Hintergrund ich, ähm, und dadurch, dass ich eine sehr lange Zeit lang im Marketing gearbeitet habe und einfach den Kunstbezug in irgendeiner Form noch hatte, eher digitale Kunst war das dann tatsächlich noch, ähm, kam dann der Moment, wo ich mich wirklich dazu entschieden habe, als ich wirklich über längeren Zeitraum wirklich stabil mit meiner Situation war und meine Themen schön aufgeräumt hatte. Sie ähm, haben zwar existiert, aber sie haben weder Angst gemacht noch beeinträchtigt mhm. oder sonst was. Und die Kreativität hat so eine Fahrt aufgenommen, ähm, dass ich auch immer besser wurde in dem, was ich gemacht habe. Und ähm, dann kamen Aufträge hinzu erstmal im privaten Bereich und ähm, irgendwann war das Selbstbewusstsein so groß mit dem, was ich mache, dass ich das als freischaffende Künstlerin machen wollte. Ich habe auch den einen oder anderen Kurs besucht, das immer stärker integriert in den Alltag und ähm, dann kam das Thema Kunsttherapie dazu, was ich wahnsinnig spannend fand. Und jeder, der mich privat kennt, weiß, viele Psychologiebücher ich in meiner Freizeit lese, weil das einfach für mich wahnsinnig spannend ist. Und so haben sich einfach zwei Leidenschaften kombiniert und ähm, ich für mich selber habe mein Ventil gefunden tatsächlich. Also mir ist Sport wichtig, mir ist ähm, Therapie grundsätzlich wichtig, weil es schön einordnet. Auch Gesprächstherapie hat seinen Platz in meinem Leben. Ähm aber tatsächlich, wenn ich meinen äh, Kaffee morgens trinke und meinen Pinsel reintauchen und ja, Kaffeemalerei Kaffee ja. <lacht> mache, ähm, ja. das ist für mich der Moment der Entspannung. Ich habe meine Öle meistens tatsächlich dabei. Ähm, das habe ich mir wirklich angewöhnt, mich morgens, wenn ich wach werde, mein Zitronenwasser zu trinken, ähm, meinen Kaffee rauszulassen, ähm, kurz an meinen Ölen zu schnuppern. Und meistens ja. sind es tatsächlich Zitrusöle, weil sie für mich wirklich eine positive ähm, Ausstrahlung und Wirkung haben. Und Gefühle werden bei mir tatsächlich in Kunst verwandelt. Und, äh, und ja. was
0: können jetzt, was können konkret Menschen tun? Mhm. Also ich habe gerade so ein Bild gehabt, ich gucke Luna, meiner Tochter, unheimlich gern beim Malen zu. Und ich glaube, da können wir schon ganz viel uns auch von den Kindern abgucken. Also einfach selber wieder auch ein Stück weit mhm. ähm, ja, unser inneres Kind aktivieren, zum Kind werden. Und... Ähm, wenn wir Kinder haben, da einfach finde ich auch erstmal um so ein bisschen reinzukommen, wenn es mhm. jetzt vielen vielleicht schwierig fällt, wie soll ich anfangen? Einfach mitmalen,
1: ja, ja?
0: einfach reinspüren, was würde mir jetzt Freude machen mhm. ähm, in der Kreativität und Menschen, die keine Kinder haben und vielleicht in die Berührung kommen wollen mit ihrem inneren Kind und Kunst, was können die konkret machen? Ja. Vielleicht kannst du so zwei drei Sachen sagen. Mhm. Ähm, wie ja. es losgeht, um da reinzukommen in, in den Prozess. Also wie es
1: losgeht. Also jetzt hatten wir ja ein paar Tipps ähm, mit den Sinneschärfen. Ne? Das ist, sagen wir es mal so, das, das Praktischste ist, man macht sich sein Lieblingsgetränk. Ne? Das mag bei dem einen der Kaffee sein, das mag bei dem anderen Kakao sein, äh, ein Tee sein, ähm, abends vielleicht, wenn die Kinder schon schlafen, meinetwegen auch ein Glas Rotwein. Da sollte man aber ein bisschen <lacht> aufpassen, einfach weil Alkohol auch ab einem gewissen Grad dann auch wieder die Kreativität K hemmt. K also, ja, oder das
0: sie explodieren lässt vielleicht auch. <lacht> ja, aber,
1: äh, aber wir, wir wollen ja. ja heilen. Also im Prinzip ja, ja. Kann, kann ja ein, ein Schlückchen vielleicht auch in Ordnung sein, weil es halt einfach in erster Linie auch natürlich beruhigend wirken kann. Aber ähm, wenn man in einen Heilungsprozess geht, würde ich tatsächlich eher sagen, sich das wirklich ein bisschen einzuplanen, journalen. Das ist zum Beispiel etwas, was viele sehr einfach finden, weil Schrift schreiben mit einem Stift, nicht ins iPad tippen, nicht in den PC irgendwas äh, reinmachen oder aufs Handy. Wirklich tatsächlich mal wieder einen Stift in die Hand nehmen. Ein Lieblingsblock. Das sind zwei Sachen, die sind wirklich easy zu machen, kosten nicht viel Geld und man schreibt so schön man kann, man macht sich vielleicht so kleine Doodles rein, eine schöne Übersicht, man ähm, unterteilt sich seine Aufgaben mit Stickern. Also das sind so Kleinigkeiten, die man tatsächlich auch mit Kindern machen kann, für sich selber machen kann. Ähm, hat man mehr Lust, gibt es Malbücher für Erwachsene, die sind auch sehr ähm, schön kreativ. Und Mandalas finde ich auch schön. Mandalas sind auch schön, haben auch eine andere beruhigende Wirkung, einfach dadurch, dass sie viel mit geometrischen Formen arbeiten. Ähm, grundsätzlich alles, was einem anspricht. Ne, da ist auch der Geschmack unterschiedlich. Das kann man wunderschön machen. Schöne Buntstifte kaufen. Das sind Dinge, die kosten nicht viel. Die kann man dann zu Hause haben und einfach loslegen. Möchte man das ein bisschen advanced machen, so wie ich das ähm, so für mich herausgefunden habe und man auch vielleicht so die Tendenz alleine hat, eine künstlerische Begabung zu haben, kann man natürlich auch mal einfach loslegen mit Wasserfarben. Ne? das ja. äh, ha haben die Kinder zu Hause, findet man ja auch nochmal im Supermarkt theoretisch. Und einfach starten mit kleinen Übungen. Am Anfang ist man wahrscheinlich noch nicht ganz zufrieden, aber unser Gehirn arbeitet ja. Und ab dem Moment, wo das Gehirn arbeitet und durch diese Pinselbewegung, durch die Schreibbewegung, durch die Bewegung der, der Augen, wie wir uns mit Dingen beschäftigen, die ästhetisch sind, ähm, entsteht in unserem Gehirn viel. Und diese Chance würde ich nicht verpassen, weil sie kostet so wenig und sie ist so einfach zu integrieren. Und ähm, das kann man alleine anfangen. Hat man das Gefühl, dass es einem gut tut, ähm, das haben wir ja auch diese Woche in der, in der Gruppe erlebt, dann ist es schön, das gemeinsam mit anderen zu teilen. Denn in Gemeinsamkeit ähm, lernt man auch viel, man entspannt anders und man hat vielleicht auch das Gefühl, wenn, wenn das gut geleitet ist, ähm, tatsächlich auch ähm, etwas Wertvolles zu schaffen und ähm, gezielt an manchen Dingen zu arbeiten. Dieses private Malen ist schön, um in die Entspannung zu kommen, Achtsamkeit zu üben, ne? im Hier und Jetzt zu sein, einen Kaffee zu genießen, Tee zu genießen, das sind ähm, die Momente tatsächlich, um runterzukommen, das ist wirklich für Stress wahnsinnig wichtig. Macht man das angeleitet, so wie wir das jetzt auch diese Woche erlebt haben, kann man an Lebensthemen arbeiten. Und das ist dann das Spannende, was man sieht, was mit einem Menschen passiert. Auch die denken, dass sie sehr, sehr unkreativ sind und nichts aufs Papier bringen, was da,
0: was da Schönes ist, rausgekommen
1: ja. ist. Und ich fand das wahnsinnig toll was wir erlebt haben, ähm, dass, ja, dass es Teilnehmer gab, die gesagt haben, ich kann gar nichts. Und die hatten dann die Bilder, die am ausdrucksstarksten waren und die die auch in ihrer Freizeit plötzlich, wo sie eigentlich vielleicht hätten an den Strand gehen können hier oder was anderes machen können, sich nochmal hingesetzt haben und gesagt haben, hey Manuela, wie ging denn das eigentlich nochmal? Was kann ich noch dazu machen? Wie funktioniert das und jenes noch? Ja. Und ähm, zum Schluss ein wunderschönes Bild mitgenommen haben, das für sie persönlich eine wahnsinnige Bedeutung hat, ja. Und das andere, was äh, in diesem Prozess entsteht, ist, dass man Kunst anders sieht. Das heißt, wenn wir unterwegs sind und ein Graffiti an einer Wand sehen, denken wir, oh, wenn ich so viel Emotionen in ein Bild reingebracht habe und meine Gefühle in Kunst verwandelt habe, was hat, was hat der, der sich den denn dabei gedacht?
0: Ja, das ist voll schön, die Sicht. Das ist ja, ja wunderbar, also richtig ja. wertvoll. Und mir ist noch eingefallen, so klein, was mir noch gerade kam. Man, man kann zum Beispiel auch oder ihr könnt auch oder du kannst auch vielleicht ein Bild nehmen von deinem kleinen Ich. Ja, wenn du schon so ein bisschen in den Kontakt gekommen bist mit deinem inneren Kind oder vielleicht ähm, da gerade dabei bist. Je nachdem, wie natürlich, dass du dich sicher dabei fühlst. Ne? Wenn das äh, für dich sich nicht gut anfühlt, nicht in Resonanz, geht dann nicht aber vielleicht ein Bild von dir als Kind so mit, mit aufstellen, um noch ein bisschen mehr in den Kontakt zu kommen, vielleicht auch zu fühlen, ähm, wenn du schon weißt, hat mir, hat mir damals die Emotion Freude gefehlt, gab es zu wenig Freude, dann darf ich jetzt durch die Kunst wieder in die Freude gehen und darf vielleicht das Bild anschauen mit meinem kleinen Ich, kann dann was malen, kann dann kreieren und diese Emotion mit einfließen lassen in das Bild. Mhm. Ja, das kam jetzt mir nur gerade, mhm. dass es auch ähm, also könnte ich mir gut vorstellen, dass es auch noch so unterstützend ist in dem Prozess, das quasi dann gemeinsam zu machen, wenn, wenn man äh, mit dem mit dem Bild des eigenen mhm. Mhm. kleinen Ichs noch ähm, in den Malprozess geht zum Beispiel. Ja, ja
1: tatsächlich, das ist, das ist hilfreich, weil man sich selber natürlich, wenn man ein Foto von sich als Kind hat, nochmal in diese gedankliche Welt hineinfühlt und Gefühle vergessen wir tatsächlich nicht so leicht und die kommen wieder, das sehen wir bei unseren eigenen Kindern, wenn wir sie sehen, erinnern wir uns sofort, wie es für uns damals war, ja. wie wir uns gefühlt haben und das ist ja das Schöne mit Gefühlen an sich, dass ähm, sie verpackt werden können in etwas Wertvolles, manchmal sind es Worte, manchmal ist es der Sport, in meinem Fall ist es dann die Kunst, für den anderen ist es Musik oder Tanz. Es gibt viele Ventile, die ein Mensch hat. Und je mehr Ventile er verwendet, auch für positive Gefühle. Ich meine, wir können auch vor Freude platzen. Also es gibt ja, ja schon alle, <lacht> allein dieses ja. Sprichwort. Ne? Und ich, ich vergleiche das auch gerne. Man kann sich den ganzen Tag auch nur von Gemüse und Obst ernähren. Das ist super gesund alles. Nichtsdestotrotz, irgendwann ist man voll und man muss das verarbeiten. Und so ist es mit positiven Gefühlen auch. Es passieren auch wundervolle Dinge und die dürfen auch raus. Ja. Und deswegen empfehle ich jedem eigentlich wirklich ein, eine gesunde Balance im Leben zu haben, was den Schlaf, was die Ernährung betrifft, was den Sport betrifft, was die Hobbys betrifft. Und leider, leider, leider ist das Erste, was weggeht immer eigentlich ähm, die Sachen, die uns gesund machen. Und ähm, deswegen ist es auch so schade ähm, zu sehen, wie einfach wir es haben könnten und es aber auch nicht machen, ich hole mir sehr, sehr gern zum Beispiel Inspirationen auch von anderen Künstlern. Also ähm, wirklich auch Dinge, die ich vielleicht gar nicht so selber machen würde auch ins Museum zu gehen oder unterwegs mit den Kindern was anzuschauen und sich auch darüber zu unterhalten, Gefühle zu wecken tatsächlich.
0: Also ja. man kann das immer integrieren, wenn man möchte. ne? Oder auch in die Natur zu gehen, ja. alleine mit sich oder mit den Kindern und da auch Inspiration zu sammeln, was ich später, was wir auch hier gemacht haben, aufs Papier ja. mitbringen kann. Ich glaube wirklich, Kreativität ist auch ein richtig wichtiger Schlüssel im Heilungsprozess, mhm.
1: ja. Also wie gesagt, ich habe jetzt so ein bisschen meine Geschichte angerissen. Also ich habe das selber an mir erlebt, wie gesund sich das wieder angefühlt hat und es ganz von alleine gekommen ist und es auch gar nicht mehr unterdrückbar war, selbst wenn ich manchmal gesagt habe, ich möchte das jetzt nicht, weil es gibt vieles andere zu erledigen. Es war einfach zu laut da und es war zu stark da. Und ähm, ja, ich habe das jetzt einfach wirklich so integriert und genossen und es ist ein Heilungsprozess. Das Leben ist spannend genug und wir haben genug Aufgaben zu bewältigen. Und deswegen ist es eigentlich gut und wichtig, ähm, sich kleine To-dos zu geben ja. für den Alltag, sich gesunde Routinen aufzubauen, um eben ja einfach ein gesundes Leben zu führen. Und für mich ist Kunst etwas, das fürs innere Kind wichtig ist, aber auch allgemein für die physische und psychische Gesundheit, die wir haben, weil wir oftmals das unterschätzen, was uns analoge Sachen gegeben haben, Analoge Medien, analoge Kunst in dem Sinne, nicht so viel digital. Das ist etwas, was die Sinne verstumpfen lässt. Wir, wir spüren dabei nichts, wir riechen dabei nichts. Es ist immer alles relativ sinnlos alles, im praktisch ja, im, ja, ja. im wortwörtlichsten ähm, äh, Sinne. Und von dem her, je mehr wir da wieder ähm, auf unsere Sinne zurückkommen und auf unsere Gefühle, da lebt viel auf. Ähm, gut, mein Steckenpferd ist die Kunst. Und, ähm, wie gesagt, da gibt es auch genügend Kurse, die wir machen können, ähm, mit Freunden auch zusammen, das haben wir hier in der Gruppe ja auch festgestellt, wenn wir, wenn wir Gäste zu Hause haben, Pictionary spielen, einfach mal wieder den Stift in die Hand nehmen und lustig sein zusammen oder, ähm, sich, ja, auch anders kreativ zu betätigen, wir haben ja hier auch mit Ton, mit Rockenton gearbeitet, ähm, weil doch der ein oder andere plastisch äh, ist ihm leichter gefallen ist. Oder mit Collagen, das sind einfach Dinge, die kann man auch als Gruppe wunderschön machen und auch seine Freunde und Familie anders kennenlernen und einfach eine gute Zeit haben.
0: War, ich, ja, ja nee, ich, glaube, ich glaube, das richtig Schöne ja. ist auch, ähm, dass du auch erkennst, wenn du dich dem hingibst, hm. der Kunst und dem Prozess auch der inneren Kindheilung mit der Kunst, zu erfahren, was da wirklich alles noch in dir steckt, wenn du dich wirklich dem annimmst und wieder auch ein bisschen selbst zum Kind wirst in dem Prozess oder auch natürlich aus deinem Erwachsenen ich dich darauf einlässt. Ich nehme jetzt mal ein Stück Ton in die Hand, habe ich vielleicht zehn Jahre nicht mehr gemacht. Ähm, Mach es jetzt nach der Podcast-Folge und fang einfach an zu fühlen und zu kreieren und zu formen und schau mal, was bei rauskommt. So, also, es muss ja nicht, es soll ja, oder es geht nicht um ein perfektes Kunstwerk, sondern es geht doch um die Individualität und um dein Gefühl, was du auch hast, wenn du in den Prozess der Kreativität gehst. Ja. ja. Ich vergleiche das
1: tatsächlich immer wieder gerne mit dem Sport. Wenn wir anfangen, nach langer Zeit nichts tun, das ja ja
0: <lacht> uns sportlich
1: zu betätigen und es muss nichts Auf. Großes sein, haben wir das erste Mal Muskelkater. Und im Prinzip werden wir auch, wenn wir uns nach langer Zeit das erste Mal an ein Klavier setzen, an eine Gitarre setzen, an ein Musikinstrument setzen, ist uns klar, dass wir noch gar nicht so gut spielen können, wie wir es einst von uns gewohnt waren. Und bei der Kunst, also wenn wir einen Stift in die Hand nehmen, verzeihen wir uns das manchmal gar nicht so leicht, wenn wir gar nicht mehr so sind, wie wir es gerne hätten. Und das ist für mich der Muskelkater eigentlich der Situation. Ähm, dieses kurze Unbequeme auch mal auszuhalten, wenn man etwas ausgemalt hat, was danach nicht so schön ist. Weitermachen. Also dieses Weitermachen ähm, ist tatsächlich eine Eigenschaft, die einfach auch wirklich hilft, über diesen Punkt hinauszukommen, um sich gesunde Routinen aufzubauen. Und da wir jetzt ja auch über das innere Kind und die Kunst sprechen, das sind ja, wenn, wenn man sich diesen Podcast anhört inneres Kind, wenn man dich kennt, dann sind es Themen, die hier einen schon interessieren und da, da hat man sich schon längst auf eine Reise begeben und auf dieser Reise darf man verschiedene Themen natürlich auch vereinen und ähm, das ist ein schöner Impuls, den wir hier jetzt in Portugal zusammengesetzt haben mit der Kunst und mit dem Sport und mit den ganzen anderen Themen, die wir hier behandelt haben, aber für jeden Zuhörer auch zu Hause ähm, ist es doch wahnsinnig wichtig und einfach, wenn er wenn er oder sie sich mit dem Thema inneres Kind beschäftigt, ja. auch diese spielerische Seite wieder zuzulassen. Ja. Wirklich Fun zu haben, Fun mit sich selbst, einfach sich eine schöne Zeit zu machen und wirklich diese Me-Time zu genießen. Und zu
0: zelebrieren. Auch, wirklich zu zelebrieren sagen, ich mache ja. das jetzt ja. bewusst und gerade auch die Menschen, die vielleicht fühlen, ich trage das nicht in mir, ich weiß überhaupt nicht, was ich da machen soll, wenn ich jetzt einen Stift in der Hand habe mit einem Blatt Papier. Ne? Es ich bin mir sehr sicher, jeder wird an den Punkt kommen, wo es wieder fließen kann, wo die, der Zugang zur Kreativität, zum, zum Spielerischen, zum Kindsein, zum Rauslassen von, von dem, was noch in dir ist und auch raus möchte, weil, mhm. wie gesagt, die Anteile und das innere, also die, die, das innere Kind möchte auch spielen. Ja, es hat auch früher Freude, Empfunden. Auch wenn ganz viel Schmerz vielleicht da war, durch ganz viel Trauma oder schweres Trauma auch, ist dieser, dieser Anteil da. Ja, und wenn er vielleicht ganz klein wirkt, dann ist er ja trotzdem da. Und dann dürfen wir, finde ich, auch ganz klein anfangen, sage ich generell in meinem Heilungsprozess. Es geht nicht darum, ganz schnell ganz viel zu erreichen, sondern es geht darum, kontinuierlich die kleinen Schritte zu gehen und dann die Veränderung zu sehen und das Ganze mitfühlend. Und ich finde, das überträgt sich auch oder lässt sich auch gut auf die Kunst übertragen, zu sagen, ich lasse mich drauf ein, ich spüre, wenn dieser Anteil da ist, ihm nachgehen quasi mhm. und ich darf mich jetzt ausdrücken, ich, es gibt jetzt einen Raum für mich, dass ich wieder Kreativität für mich entdecken darf. Und... Ich gebe mir da aber auch Zeit und bin da geduldig mit mir und lasse auch davon los, hier jetzt ein, ein krasses Kunstwerk zu kreieren. Da, darum geht es doch eigentlich gar nicht. Ne? Also es muss nicht perfekt sein. Es geht auch hier, auch wie beim Erlernen eines Musikinstrumentes am Anfang, finde ich, dass das abgelegt wird, zu fühlen, zu denken, ähm, ich muss perfekt sein. Es muss jetzt sofort klappen, schön sein, ähm, Weißt du, was ich meine? Also diesen Druck da mal rausnehmen. Sondern, <lacht> nur zu gut. Ja. Sondern einfach, ähm, es geht um Hingabe. Es geht ja. einfach nur um, also es geht nicht, dass du einen Wettbewerb gewinnst mit, mit dem Bild. Darum geht es nicht.
1: Ja. ja selbst der der einen Wettbewerb gewinnt hat ja äh, äh, gewinnt meistens der der auch einen Zugang zu einem Musikstück hat hat ja. zum Beispiel ne ich, hatte ich genug in meiner Jugend ähm, aber ja komm, Thema Kunst letztendlich, ich habe den Anspruch tatsächlich, wenn jemand mit mir einen Kunstkurs macht, dass er danach ein Kunstwerk in seinen Händen hält, auf das er stolz sein kann, kann. Also da kann man sich tatsächlich fallen lassen und da macht auch das Kunstcoaching tatsächlich auch Sinn, was ich ein bisschen inhaltlich auch vom Kunsttherapeutischen entscheide. Ich bediene mich tatsächlich ähm, aufgrund meiner Zusatzausbildung aus Elementen der Kunsttherapie, das finde ich wichtig, weil mir eben dieser psychologische Ansatz ganz, ganz wichtig ist, aber ich bin wahnsinnig praktisch orientiert. Ich selber habe tatsächlich diesen Anspruch, dass wenn du zu mir kommst, und mit mir arbeiten möchtest und wir ein Thema haben, das dich beschäftigt, vor allem jetzt zum Beispiel das Thema inneres Kind und dass wir an Visionen arbeiten, die dir helfen, dich im Alltag zu orientieren, ist mir schon wichtig, dass du zum Schluss mit einem Kunstwerk auf yes, weggehst, klar, yes, dass das yes. schön ist, aber das ist ja auch meine Aufgabe, genau. das begleiten yes. zu können. Yes. Mir ist es wichtig, dass derjenige, der an etwas arbeitet, so wie du das gesagt hast, mit Hingabe macht und gar nicht merkt, was für ein Zusatzprodukt eigentlich da rauskommt, ja. weil ich aus professioneller Sicht den Blick darauf habe, dass es auch tatsächlich so abläuft. Und da kann man sich auch fallen lassen und das ist ja auch das Schöne, wenn man ins Coaching geht oder in die Therapie geht, wenn man sich gute Therapeuten in seinem Leben aussucht oder Coaches oder eben wirklich Leute, die Profis sind in dem, was sie machen. Man kann sich fallen lassen ja. mit Themen, die einen selbst vielleicht überfordern, bis man diese Organisationsstruktur hat, um seinen Alltag gestalten zu können. Und ähm, wenn, wenn, wenn man jetzt das Thema inneres Kind nimmt, das Gute ist, mit diesen einfachen kleinen Methoden kann man was bewirken, aber es gibt auch Menschen und Künstler da draußen, die einen an der Hand nehmen können und an bestimmten Themen auch arbeiten können. Man kann theoretisch ja auch mal nach Zahlen machen, aber es geht ja auch vielmehr darum, an etwas zu arbeiten. Und wenn man auf, dem, auf der Reise dieses äh, inneren Kindes ist, um es zu befrieden, eine sichere Heimat zu finden, sich sicher zu fühlen, geordnet zu sein, dann äh, ist Fantasie, Spielen, Malen einfach für mich das, das Mittel, was einem Kind tatsächlich hilft, ja, einen, einen, einen friedvollen Alltag zu finden, der wirklich wieder Spaß macht. Und, und wo, wo, ja.
0: Ja, wo du auch noch ein Gegen... Also quasi, wo du... Das ist, auch finde ich, auch eine Ressource.
1: Absolut. Ja, wo
0: du auch eine Ressource kreieren kannst zu ähm, vielleicht Momenten oder auch längeren Phasen in deinem Leben, wo es schmerzhaft war, wo es leidvoll war. Also es wird eine Riesen-Ressource daraus entstehen. Ja, eine also, Leidenschaft, ja, ein, ja ein etwas, was dir auch sehr viel Halt Halt geben kann, Kraft, nicht nur ein Hobby oder ne also worin du auch wirklich, denke ich, schon auch eine, ähm, eine richtig große Freude empfinden kannst, wenn ja. du dich da rein begibst.
1: Man, man spricht ja vom kreativen Flow, das ist mir jetzt gerade eingefallen, ja, wo das du das, das gesagt ja. hast. Ähm, man kommt in diesen Zustand, so, so eine Art Schwebezustand und den kennt jeder von uns, wenn wir so vertieft sind in eine Aufgabe, wo wir gar nicht merken, wie die Zeit vergeht, in welchem Raum wir uns befinden eigentlich, wer uns überhaupt dabei zuschaut, weil es geht gar nicht darum, unser Gehirn entspannt in so einem Modus, dass wir uns ganz auf die Aufgabe konzentrieren können, Entspannt, aber eigentlich im Hintergrund passieren so viele Prozesse der Ordnung, der gedanklichen, emotionalen Ordnung, Synapsen, ähm, Hormone, Nervenverbindungen. Da, da passiert so wahnsinnig viel bei uns und wir entspannen nebenher und ähm, gehen dann raus. Und wir wissen zwar nicht, was passiert ist, aber wenn wir dann so rückblickend drauf sehen, empfinden wir das tatsächlich als geordneter, sortierter, und das ist eigentlich so das Schöne, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt. wir können Du und ich können Fachbegriffe verwenden, aber derjenige, der sich ähm, mit diesem Thema beschäftigt, merkt das gar nicht. Der merkt nur die Erleichterung danach, dieses schöne Gefühl und das Strahlen kommt zurück. Und das, das ist etwas... Ähm, ja, das sieht man dann auch tatsächlich. Man verändert sich auch optisch, weil man einfach diese Zufriedenheit, die man innerlich ja, verspürt... <lacht> das Licht kommt wieder raus. Das Licht, kommt. man kann es nicht unterdrücken. Wie ja. gesagt, es kommt raus und es formt sich was Wunderschönes.
0: Schön. Ja, mhm.
1: wir könnten jetzt noch
0: ewig so weiterquatschen. Wir weiterquatschen, weiterquatschen aber ja. wir müssen ja morgen in den Flieger. Sollten und ich wir. glaube, das war auch richtig, richtig, richtig viel ja. Input und ja. ganz viel Wertvolles dabei. Was noch wichtig ist für euch, wo kann man dich finden? Auf welchen Plattformen, wo kann man mit dir in die Arbeit gehen, ins Kunstcoaching, in den eigenen individuellen Prozess? Mhm. Mich, mich findet man auf Instagram
1: zurzeit, ich äh, bin noch bei der, beim Aufbau meiner Website, aber auf Instagram findet mich, da teile ich meine Kunst sehr gerne, auch immer Bilder und Videos aus meinem Atelier. Verlinke
0: ich auf jeden Fall. In den Verlinke Show. mir,
1: genau. Ähm, ja, und im 1 zu 1 kann man tatsächlich mit mir arbeiten, das halte ich noch relativ klein, weil ich tatsächlich möchte, dass ich die Personen wirklich gut kenne, die mit mir arbeiten, das funktioniert sehr gut. Ähm, Jetzt hatten wir das Retreat hier, die ja. Gruppendynamik, das war auch sehr spannend und interessant zu sehen. Ja, in Zukunft kommt mehr, da möchte ich noch gar nicht so viel verraten, ja, weil, gespannt, ja. weil da wirklich viel passiert. Du hast ja auch mitbekommen, wie viel, wie viel Kraft ich in mein Atelier gesteckt ja. habe, um es zu renovieren. Ähm, ja, es passiert viel. Lasst euch von mir inspirieren. Ähm, ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf jeden, der auch einfach mal eine Frage stellt. Wie mache ich ein Strichmännchen? Ich schicke dann ein, ja. ein Video dazu, wie es funktioniert. Super Nein. Cool. Ja. Genau. Und ich wenn
0: das ganz, 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 ja. ganz wertvoll die Arbeit.
1: Und ich würde halt einfach sagen, wer Lust auf sowas hat, sollte sich mal ähm, auf die Warteliste fürs nächste Retreat ansetzen hier in Portugal. Das ja. kann nur spannend und toll werden, weil ähm, inneres Kind mhm. ist Thema und das Kunst packen wir okay. oben drauf, ist auch ja. drauf. Sport ist
0: dabei. Ein und wunderschöner, dabei. Und ein und wunderschöner Sport hier. Ja. Ähm, ja, und im September geht es wieder ja. los. Die Warteliste ist in meinem Linktree. Ich kann sie aber auch noch mal in die Show -Notes packen. Und es gibt im Juli noch den Embrace Your Inner Child Kurs, mhm. wo wir in den Kontakt gehen mit deinem inneren Kind, wo du dein inneres Kind kennenlernen wirst. Ähm, wir integrieren Anteile ähm, aus deinem inneren Kind, mit denen du in deinen Heilungsprozess gehen kannst. Du wirst mehr in die Verbundenheit zu dir kommen, in die Liebe zu dir. Du wirst lernen, wie du mit schwierigen Situationen umgehen kannst, die sich durch die Anteile deines inneren Kindes zeigen. Du wirst ja mit mir gemeinsam in einen wunderschönen Prozess der Heilung deiner inneren Wunden starten. Und wenn du da dabei sein möchtest, dann gibt es hier auch den Link zur Warteliste. Wir verlinken alles. also Ihr habt eine wunderschöne Auswahl von dem, auf, von dem, was wir anbieten, auf das ihr euch freuen könnt. Beim Embrace Your Inner Child Kurs wird es auch darum gehen, dass du das, was dich im Hier und Jetzt belastet, aus der Vergangenheit auflösen wirst, in den Prozess der Auflösung gehst. Ja, das wird Teil von, von dem Programm sein. Es liegt mir besonders am Herzen, weil meine Expertise ja die Traumaarbeit, äh, Beziehungsarbeit und natürlich die innere Kindheilung ist. Und gerade in Beziehungen zeigt sich unser inneres Kind ganz doll. Davon haben wir beide hier auch schon Erfahrungen machen dürfen in unserem Leben. Ja, und ähm, Portugal ist im September. Genau, ihr Lieben, wir gehen jetzt gleich ins Bett, steigen morgen in den Flieger. Mhm. Und ähm, wenn du Fragen hast zur heutigen Folge, dann gibt es hier auch die Mailadresse in den Show Notes wo du deine Frage stellen kannst, deine Gedanken zu der Folge. Du kannst uns eine Bewertung schreiben. Darüber würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen als Wertschätzung, Dankbarkeit. Und ansonsten sage ich, nicht Bom Dia, sondern <lacht> Gute Nacht <lacht> Portugiesisch weißt du es ich nicht, nicht. <lacht> aber dann, dann morgen ist es dann Bom Dia. Und morgen ist ja, es
1: Bombia, genau vielen Dank liebe Teresa fürs Gespräch sehr heute sehr gerne
0: danke für deine Teilnahme ja. als Coachin beim Retreat als Freundin als Inspiration sehr gerne und auch dass du die Vision teilst andere Menschen zu unterstützen auf ihrem Weg zu ihrem Selbst zurückzukommen ja. durch die Kunst ja, ja.
1: Von Herzen gerne. Genau. Ich
0: verabschiede mich und bis bald, ihr Lieben. Tschüss.